0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr euch in eine neue Folge von Forscherinnen Freitag reingeklickt habt. Ich bin Sandra Fleckenstein und heute im Gespräch mit Doktorin Heike Kundisch. Sie ist Stärkencoachin, Erziehungswissenschaftlerin und Wirtschaftspädagogin und sie entwickelt kollegiale Weiterbildungsformate für pädagogisches Fachpersonal. Also ist sie quasi eine Lehrerin für LehrerInnen? Was sie genau macht, das erklärt sie uns natürlich gleich. Herzlich willkommen, Heike Kundisch. Stark, dass du da bist. Ja, hallo Sandra. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Und bevor wir da gleich reinstarten, Heike, so als Einstieg, Beschreib dich doch bitte mal mit drei Hashtags. Es dürfen auch drei deiner Stärken sein. Oh, das ist gut, dass es
2: drei meiner Stärken sein dürfen. Damit kenne ich mich, glaube ich, mittlerweile ganz gut aus. Ähm, dann wäre es Flexibilität, ähm, Problemorientierung
1: und möglich machen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das, das klingt auf jeden Fall sehr stark. <lacht> Ich habe es eben in Anmoderation einfach mal so salopp dahingesprochen. Kann man ganz plakativ sagen, dass du eine Lehrerin für LehrerInnen bist? Das ist in der Tat
2: relativ äh, plakativ, das stimmt. Ähm, Finde ich aber ganz interessant, weil da stellt sich natürlich gleich wieder die Frage, was macht eigentlich LehrerInnen aus? Also wir sind ja auch da, ähm, LehrerInnenverständnis äh, mittlerweile ähm, schon weg von diesem Frontalunterrichtsgedanken, also jeder hat vielleicht auch noch so ein bisschen ein eigenes Bild davon, wenn er sich die LehrerInnen vorstellt, was die eigentlich so machen und ich habe ähm, schon für mich ein eigenes Verständnis, wie ich mit dieser Zielgruppe arbeite. Also ich bin da sehr facilitativ unterwegs, sehr offen, ähm, komme gerne ins Gespräch, gestalte meine Workshops, ähm, auch gerne spontan um, je nachdem, welchen Bedarf die Gruppe zeigt, ähm, was ich für Rückmeldungen bekomme. Also deswegen ist es vielleicht weniger Input, eher ein gemeinsames Erarbeiten.
1: Aber auf jeden Fall mit LehrerInnen bis du, ja. du am Arbeiten, okay. Genau,
2: mit LehrerInnen, aber auch SozialpädagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen. Also sagen wir eher vielleicht
1: Bildungsakteure. Bildungsakteure oder BildungsgestalterInnen, habe ich ja. gelesen. Genau. genau. Wenn du jetzt einem fünfjährigen Kind erklären müsstest, was du da so machst, wie würdest du das machen? Also was deine Innovation ist. Du hast ja auch was wirklich yeah. sehr Innovatives entwickelt in diesem yeah. Zusammenhang. Äh, grundsätzlich geht es mir darum, dass ich ähm,
2: mich mit der Zielgruppe gemeinsam äh, damit beschäftige, wie ähm, Weiterbildung sehr gut auch auf die Praxisherausforderungen angepasst werden kann. Das ist, ich komme wieder weg von diesem fünfjährigen Kind, merke ich gerade. Ähm, ja, aber... Also was brauchen die? Kommen wir mal vielleicht so wirklich so ganz rudimentär. Es geht darum herauszufinden, ähm, was braucht jemand eigentlich im Praxisalltag? Ähm, wie kann jemand, der jetzt eben äh, mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, ähm, diesen ständigen täglichen Herausforderungen gewachsen sein? Wie kann man die Person unterstützen? Wie kann man denen helfen? Also ich versuche es jetzt nach und nach weiter runterzubrechen in der Hoffnung, dass auch ein fünfjähriges Kind so ein bisschen nachvollziehen kann, was er der Gedanke
1: ist. Sehr gut, also vielen Dank schon mal an der Stelle. Wenn ich dich richtig verstanden habe, es geht jetzt gar nicht um fachlichen Input, um dass du, ne, du hast ja auch vorhin schon gesagt, es geht nicht um Input und ähm, um das Was, sondern eher, ähm, dass du mit äh, diesem, äh, wie hast du es gesagt, Bildungsakteuren erarbeitest, mhm. das Wie. Ne? Mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, genau. Also ähm, mir
2: geht es bei diesem Weiterbildungsformat tatsächlich vor allen Dingen auch um das Format. Und ähm, vielleicht blicke ich da einmal zurück in die Anfänge. Ähm denn ähm, wir haben damals angefangen, ich habe äh, dieses Format auch mit LehrerInnen gemeinsam gestaltet. Also deswegen ist auch das wirklich sehr bedarfsorientiert, wirklich sehr an der Zielgruppe ausgerichtet. Ähm, das war schon 2012 und wir haben anderthalb Jahre daran gearbeitet äh, und ganz viel erprobt, wirklich in den Schulen ausprobiert, was ist da, welche Methoden sind da passend, welche Materialien sind da nötig, wie wollen wir das insgesamt aufbauen hatten dann ein Format, was wir auch ähm, über zwei Schuljahre hinweg ähm, ausprobiert haben, immer wieder weiterentwickelt haben und haben dann tatsächlich jetzt seither über die Jahre immer wieder die Inhalte auch angepasst. Also es kam immer mehr der Inklusionsaspekt beispielsweise mit dazu, die Digitalisierung, je nachdem, was gerade so aktuell ist, aber auch ganz viele Fragen immer wieder, die sich ähm, gerade Führungskräfte an Schulen im mittleren Management stellen. Ähm, also daran siehst du, die Inhalte haben sich immer so ein bisschen angepasst, aber dieses grundsätzliche Format, wie es einfach gestaltet ist, das ist, sage ich mal, relativ gleich geblieben. Es gibt auch aktuelle neue Facetten, aber so das grundsätzlich, wie wir es aufgebaut haben, das ist gleich geblieben. Deswegen geht es mir wirklich vorwiegend um das Wie. Um, und äh, ja, das Wie ist auch flexibel genug,
1: um äh, verschiedenste Themen mit aufzunehmen. Du hast uns eben netterweise schon mal so mit in die Vergangenheit genommen, wie sich ja. das so äh, Stück für Stück entwickelt hat. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass das äh, wirklich auch wichtig ist und eine mhm. Notwendigkeit hat?
2: Ja, das ist in der Arbeit mit den Akteuren entstanden. Denn äh, ich erinnere mich zurück in das Projekt. Äh, das war damals das BMBF-Projekt INBIG hieß das ähm, und ähm, meine Aufgabe war es ursprünglich mit den ähm, Akteuren in dieser Arbeitsgruppe eigentlich was zum Qualitätsmanagement zu machen. Und äh, wir saßen zusammen und ich merkte schon da in der Gruppe eine große Unzufriedenheit. Alle waren sehr voll mit Aufgaben, der Arbeitsalltag, die Schule, die Schülerinnen und Schüler und jetzt auch noch das Projekt. Und ähm, alle waren so ja, mit verschiedenen Leitungsaufgaben betraut und ähm, es war einfach sehr spürbar dass da schon ja, eine sehr große Forderung, teilweise vielleicht sogar schon Überforderung vorherrschte. Und ähm, es war ganz klar, okay, der Bedarf ist ein anderer in dem Moment. Und jetzt waren wir in einem Forschungsentwicklungsprojekt und, und hatten da eben auch die Aufgabe, glücklicherweise danach zu schauen, ja, was ist denn der Bedarf? Was ist denn die Herausforderung in der Praxis? Wie wollen wir darauf reagieren? Und somit konnten wir umschwenken. Und ich konnte also mit dieser Arbeitsgruppe äh, gemeinsam schauen, was brauchen denn die Personen eigentlich, die genau diese Bildungsränge leiten, die in Schulen Abteilungsleiter oder Koordinatoren oder Ähnliches eben auch sind. Ähm, ja, wie können die denn unterstützt werden? Was machen die überhaupt? Was war eigentlich die erste Frage? Was sind eigentlich deren Aufgaben wirklich so im Detail? Und daraus entwickelten sich nach und nach
1: sozusagen die ersten Methoden und die Gestalt sozusagen dieser kollegialen Weiterbildung. Du hast gerade wieder gesagt, diese kollegiale Weiterbildungsformate. Was ist denn der Hintergrund, dass du deine Weiterbildungsformate als kollegiale Formate bezeichnest? Und gibt es auch unkollegiale? <lacht> ah, das ist eine gute Frage.
2: Ähm, ja. Das ähm, würden manche Teilnehmerinnen oder ehemaligen TeilnehmerInnen meiner Weiterbildung vielleicht am ähm, Anfang mit Ja beantwortet haben, denn ich habe anfangs oft gehört ähm, aus der Zielgruppe heraus, LehrerInnen sind keine Teamplayer, wir sind Einzelkämpfer und genau aus diesem Denken wollte ich aber raus. Denn es hat sich wirklich auch jeweils in dieser, im Verlauf der Weiterbildung gezeigt, wie wesentlich und wie wichtig einfach ein Austausch untereinander ist. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur, in Anführungszeichen, ähm, den Austausch während der Workshops, dass man gemeinsam an was arbeitet, einfach sich beim Kaffee austauscht, sondern wirklich auch zwischen ähm, Veranstaltungen, sich in den Schulen besucht, gegenseitig hospitiert und wirklich kollegial hospitiert. Einfach mal schaut, hey, wie machst du das denn überhaupt? Darf ich mal zuschauen, wie du an diese Herausforderung äh, in deiner Position herangehst? Oder möchtest du mal bei mir gucken? Wir haben auch mit, mit Beobachtung, mit Feedback gearbeitet. Also da wirklich auch eingeladen, ähm, da an, an Situationen teilzunehmen. Beispielsweise, ähm, ach, jetzt muss ich das erste Mal eine Teamsitzung leiten und ich habe mir dafür auch ein Ziel vorgenommen. Schaffe ich das eigentlich, im Gespräch dieses Ziel einzuhalten? Und da sich, haben sich dadurch dann auch, äh, dafür dann auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Weiterbildung eingeladen. Also das meine ich wirklich mit kollegial. Das ist ähm, eigentlich schon, ja. Erstreckt sich über diese, über diese ganze Weiterbildung wirklich eine Zusammenarbeit, einen Austausch, ein, ein äh, Geben und Nehmen. Ähm, heute läuft das, glaube ich, sehr auch unter dem Begriff Kultur des Teilens. Also, dass man wirklich Erfahrungen teilt, Ideen teilt, ähm, ja, Einblicke teilt. Und das äh, ist wirklich aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt dieser Weiterbildung.
1: Deswegen heißt es kollegiale Weiterbildung. Okay, danke dir. Jetzt haben wir auf jeden Fall so, schon so einen Eindruck bekommen über den Charakter dieser Formate, das nenne ich es jetzt einfach mal. Wie geht diese Innovation, also diese, wie, wie kommen diese Formate wirklich in die Umsetzung? Wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du eine Idee für so eine Weiterbildungsmaßnahme und äh, schreibst sie auf und schickst sie dann ans Bildungsministerium oder ähm, pitchst du bei den Schulen, bei den RektorInnen? Wie läuft das ab? Mhm. Also zum einen, ähm, die Idee kommt eigentlich dadurch, dass ich
2: den eigentlich immer den TeilnehmerInnen einer aktuellen Weiterbildung sehr gut zuhöre, ähm, was sie benötigen. Und wenn sich daraus neue Themen ergeben, entsteht daraus im Prinzip die nächste Weiterbildung. Also es war, lass mich kurz überlegen, in den letzten äh, ja, elf Jahren seit, 2012 oder lassen wir zehn Jahre sein. Wir haben 2013 das erste Mal mit der Weiterbildung angefangen. Wir haben dann zweimal hintereinander, so zwei Jahre hintereinander, genau das gleiche Thema gemacht. Und ab da ähm, hat sich das eigentlich immer wieder geändert. Es war auch projektabhängig. Wir haben auch in verschiedenen ähm, BMBF- oder bms projekten ähm, diese, ähm, ja, diese Weiterbildungsform umgesetzt. Und daraus kamen dann eben die Themen auch in die Weiterbildung. Ähm, aber seit ein paar Jahren ist es wirklich so, ich höre zu, ich komme mit Kolleginnen auch ins Gespräch. Ich habe auch eine Kollegin hinzugenommen, Dr. Janne Fuge, ist seit, seit zwei Jahren auch mit mir in der Weiterbildung, was auch nochmal eine große Bereicherin ist und Bereicherung ist und dadurch ist auch das Thema des Coachings nochmal viel stärker mit aufgenommen worden, was auch eine, finde ich, ganz großartige, weitere Facette dieser Weiterbildung ist. Ja, also das ist vorwiegend wirklich ums ja, durch eine Offenheit meinerseits äh, möchte ich behaupten ähm, und durchs Zuhören passiert. Also was wird gebraucht. Und dann in der Tat schreibe ich was, ähm, füge ich was zusammen, ähm, tausche mich mit Kollegen aus, strukturiere das und schicke das dann an Bezirksregierungen, an äh, die Schulen, Schulleiterinnen, die ich jetzt aus den letzten zehn Jahren meiner Arbeit schon kenne, an das Ministerium.
1: Ja. Genau. Und finden diese Maßnahmen dann pro Bildungsstätte statt oder ist es dann auch Bildungsstätten übergreifend? Und ähm, wenn jetzt, ähm, ich nenne sie mal, wie du es schon gesagt hast, BildungsgestalterInnen oder BildungsakteurInnen zuhören, äh, gibt es irgendwas, wo man sich informieren kann, da findet was von der Heike statt, da kann ich mich mal anmelden oder drauf bewerben oder wie läuft das jetzt ganz konkret in der Praxis?
2: Ja, ähm, ja, also man kann sich auf jeden Fall äh, immer per Mail gerne an mich wenden, also über meine Adresse von der Uni Paderborn oder auch ähm, auf der Seite der Uni Paderborn, ähm, das könnt ihr vielleicht auch in den Show Shownotes unten verlinken, Macht kann man auf jeden sich Fall. gerne, <lacht> gerne ähm, da an mich wenden und äh, jetzt habe ich tatsächlich die erste Frage vergessen. Ist das pro Bildungsstätte <lacht> oder ist das auch bildungsstättenübergreifend,
1: Danke. dass du so Workshops anbietest? Genau.
2: Danke. Also vorwiegend diese kollegiale Weiterbildung ist wirklich vorwiegend darauf ausgelegt, dass es bildungsstättenübergreifend stattfindet, weil dadurch einfach auch diese Chance gegeben ist, dass man Einblicke in andere Bildungsstätten auch bekommt. Und da nochmal, da diese Standorte wirklich alle nochmal anders strukturiert sind, organisiert sind, nochmal neue Einblicke erhält. Wie könnte man es denn sonst machen? Oder was kann ich denn bieten sozusagen? Auch dadurch, das fördert wirklich einen Austausch. Und ich achte auch sehr darauf, dass nach Möglichkeit, es ist nicht immer möglich, aber wünschenswert ist es schon auch für die TeilnehmerInnen, dass sie zu zweit kommen, Na, dass sie dadurch, nehmen sie wirklich am, äh, am meisten
1: mit für ihre Bildungsstätte, für ihre Schule. Und können das wahrscheinlich dann auch einfach mit einer Art SparingspartnerIn im genau. Alltag dann auch weiter ne, vorantreiben und testen ja. und ausprobieren. und okay. Ja, genau. Und es ist auch für mich spannend. Also das vielleicht
2: noch mal zur Ergänzung. Denn da sehe ich schon immer auch eine gewisse Dynamik zwischen diesen zwei Personen, wenn die dann ins Gespräch kommen, vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Da sehe ich schon, aha, was ist da eigentlich vor Ort los? Und gewinne so so ein bisschen Einblicke zumindest mal, ähm, ja, in die Herausforderungen des Alltags, in der Organisation.
1: Dein aktuelles Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist im Jahr 2022 gestartet und heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Saib. Richtig. Saib, ja. genau. Mhm. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
2: sehr gerne. Also Saib, äh, genau, läuft jetzt ja ungefähr ein Jahr. Saib steht für Selbstinszenierungspraktiken. Wir haben hier, äh, wie auch schon seit Jahren, die, ähm, die Jugendlichen im ähm, Übergangsschule Beruf im Fokus, also insbesondere diejenigen, die auch in Bildungsgängen der Ausbildungsvorbereitung ähm, ja, momentan sind und ähm, uns geht es darum, wirklich diesen Prozess ähm, des Übergangs für die, Jugendlichen stärkenorientierter zu gestalten. Also wir entwickeln da auch wieder gemeinsam mit Schulen. Also es sind von Anfang an eben auch Schulen bzw. Berufskollegs, äh, Lehrkräfte und SchulsozialarbeiterInnen ähm, aus der Ausbildungsvorbereitung mit an Bord und entwickeln mit uns gemeinsam Materialien, Methoden, geben uns Feedback, erproben das vor Ort in der Schule. Ähm, geht uns also darum, wirklich einen Prozess zu gestalten, der von Anfang an sehr stark den Fokus legt, ähm, ja, auf, auf die Interessen erstmal. Was, also wirklich so ganz einfach gesagt, was interessiert mich eigentlich? Ähm, ist das schon eine Stärke? Was ist meine Stärke überhaupt? Wenn ich das jetzt weiß, wie kann ich das präsentieren? Also kommt da eben im zweiten Schritt zu dem, was wir als Selbstinszenierungspraktiken bezeichnen, hin, dass wir sozusagen auch in diesem, ja, den Jugendlichen eine ähm, wirklich Aufmerksamkeit schenken, dass sie sich auf ganz individuelle Weise präsentieren können. Das kann mit einem Comic sein, mit einem Video, mit ähm, Selfies, mit einem Plakat. Also wirklich, das soll wirklich ganz individuell nach den eigenen Möglichkeiten eben auch stärkenorientiert gestaltet werden können, ähm, sollen sich dadurch präsentieren können, ähm, wodurch wir uns eben versprechen dass durch diese Präsentation ähm, auch nochmal mal ein, ein eigenes Entdecken passiert. Ja, also durch das Präsentieren wiederum nochmal Stärken aufgedeckt werden und dadurch eben auch die Selbstwahrnehmung und das
1: Selbstbild gestärkt wird dieser Zielgruppe. Und deine, wenn du von Präsentation mhm. sprichst, meinst ja. du auch diese, diese Selbstinszenierung in der Präsentation? Ja, genau. Genau. Also
2: oft ist ja dieses Selbstinszenieren, haben wir zumindest festgestellt, manchmal nur so ein bisschen negativ belegt. Ach, der inszeniert sich wieder. Das hört man vielleicht hier und da. Wir meinen es aber wirklich positiv. Also wir, für uns ist es ein ganz spannender Begriff, den wir als Forscher in Gruppe auch jetzt nach und nach immer weiter verstehen und auslegen und füllen und unser Wunsch ist es auch, dass wir, das steht jetzt sozusagen für dieses Jahr an, für 2023, dass wir ähm, verstärkt auch mit Betrieben und Unternehmen in Kontakt kommen und denen dann auch eben, also wirklich anstelle auch einer Bewerbungsmappe, wie man das irgendwie sonst noch so kennt, ähm, diese Präsentationen zeigen. Ne? Wie verstehen die das? Können die damit was anfangen? Ähm, es gibt ja schon die Formate der Videobewerbung, aber können die auch mit anderen Dingen was anfangen? Sehen die darin, erkennen die darin die Stärke der Jugendlichen? Ja, um den Jugendlichen, um dieser Zielgruppe eben dadurch auch
1: eine, eine größere Chance zu geben auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, richtet sich ja diese Weiterbildung speziell auch an so Bildungs- oder Ausbildungsbenachteiligte Jugendliche? Ja, mhm. mhm. Das heißt, du hast es vorhin auch schon mal so angeteasert, dir ist inklusive Bildung sehr wichtig. Was ist denn deine Vision jetzt speziell im Bereich der inklusiven Bildung?
2: Ja, meine Vision wäre in der Tat, und das ist wirklich eine Vision, eine, eine Offenheit, eine ja, Teilhabe, ein Teilhabe Selbstverständnis, würde ich das mal nennen, dass die dass wir es auch also jetzt mit dem Projekt ähm, vielleicht auch ein Teil dazu beitragen können, dass wir es schaffen, ähm, wenigstens ähm, ja, erste Betriebe davon zu überzeugen oder zu, dafür ermutigen zu können, diesen Jugendlichen eine Chance zu geben, sich dafür zu öffnen, bereit zu sein, da einfach ähm, ja, vielleicht auch wenn sie mit äh, dieser Zielgruppe vorher noch nie Kontakt hatten. Einfach zu sagen, doch, das mache ich jetzt, da da traue ich mich, da komme ich ins Gespräch. Das ist ähm, das ist wichtig, denen da auch eine Chance zu geben. Und eben auch, dass die Betriebe auch, dass es einfach ein Selbstverständnis ist, ich glaube, Selbstverständnis ist hier für mich ein ganz wichtiger Begriff, ähm, Ja, dass die, die Stärken auch gesehen werden. Ne? Und wir ein bisschen wegkommen von diesen, ja, immer noch typischen Bewerbungsmappen, typischen Soft Skills, die man erwartet oder vielleicht auch wegkommt von Stereotypen, die man mit dieser
1: Zielgruppe verbindet. Apropos Stärken. Das war wieder ja. ein gutes Stichwort. Du bist ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Stärkencoachin. Mhm. Was machst denn du da so als Stärkencoachin? Ja,
2: also zum einen... Ähm Baue ich dieses, dieses Verständnis oder dieses Stärkencoaching auch in, in natürlich in diese kollegiale Weiterbildung mit ein, wie soll es auch anders sein, und helfe den, den Beteiligten, den Menschen, mit denen ich da spreche, vor allen Dingen erstmal dabei zu erkennen, dass sie Stärken haben, zu akzeptieren oder zu begrüßen, dass sie die haben, dass sie vor allen Dingen auch sich darauf konzentrieren, dass sie wirklich lernen, ähm, auch mal nur über ihre Stärken zu sprechen. Wir neigen ja dann doch immer wieder dazu, ähm, ja, dass man eher sagt, ja, das ist zwar meine Stärke, aber meine Schwäche, wir haben das auch wiederum ja früher, zumindest war das noch zu meiner Zeit so, man musste das immer lernen für die Bewerbungssituation. Du musst drei Stärken nennen, aber du musst auch drei
1: Schwächen nennen. Ähm, dass wir sozusagen wirklich gemeinsam was sind da so Und, die, sorry, dass ich reingehe, was sind ja, da so die Klassiker? Du, von die, ich habe nämlich gerade auch dieses Bild von diesen ähm, ja. alten Bewerbungsgesprächen im Kopf. Was sind mhm. denn so die, die Klassikerstärken, die man da immer so sagt?
2: Oh, die Klassikerstärken in Bewerbungsgesprächen, äh, würde ich mich jetzt ähm, erinnern. das hat jetzt aber nichts mit meiner, das weiß <lacht> ich, zu tun, sondern da eher so ja, dieses Pünktlichkeit, ich bin zuverlässig oder ich bin besonders ähm,
1: zielstrebig, fleißig, ähm, solche Sachen. Diese allgemeinen Stärken. Diese, und bei genau. Schwäche habe ich immer gesagt, ich esse gern Schokolade. Das war dann immer ein Lacher und dann äh, ist man wieder weitergegangen. Ja, ja. Und du arbeitest da jetzt aber sehr an individuellen Stärken. Ne? Ja, genau.
2: genau. Also es geht mir wirklich darum zu erkennen, ähm, erstmal eine wunderbare Übung ähm, ist wirklich ähm, einmal zu schauen, was ist mir denn eigentlich in den letzten Monaten ähm, wirklich gut gelungen? Welche, welche Situationen fallen mir da ein? Das kann jetzt auch jeder, der zuhört, mal überlegen, was fällt mir denn da ein, was habe ich denn gut gemacht oder was ist einfach Tolles passiert und dann mal zu überlegen, aha, ja, warum ist das eigentlich gut, so gut gegangen? Welche Rolle habe ich da gespielt? Was war mein Zutun sozusagen für dieses Gelingen? Und das einfach mal aufzuschreiben. Und vielleicht sich äh, mal jemand anders zu schnappen, das können gute Freunde sein, und denen das mal zu mündlich zu präsentieren. Sagt So, das und das habe ich gemacht und äh, so ist das gewesen und ähm, so, das war vielleicht mein Anteil daran. Und die mal wirklich hören zu lassen, darauf achten zu lassen, wo sie wirklich die Person dann auch so richtig strahlen sehen. Also wo man wirklich so in seinem oder ihrem Element ist. Und... Ähm, Allein dadurch, wenn man sich darauf wirklich mal fokussiert, stellt sich schon heraus ähm, wirklich wenigstens ein Teil, wo ein Teil der eigenen Stärken eben auch liegt. Also vielleicht nehme ich das einfach mal an meinem Beispiel. Ähm, ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass meine Stärke äh, auf jeden Fall die Flexibilität ist. Ähm, das zeigt sich zum einen darin, dass ich... Ähm, schon im Alltag sehr gut auf unvorhergesehenbare Situationen, auch in Workshops reagieren kann. Das hat sich so gezeigt in den letzten Jahren, dass das ganz gut funktioniert. Und gleichzeitig steckt hinter jeder Stärke auch ein Bedürfnis. Also damit ich sozusagen diese Stärke ausleben kann, muss ich sozusagen dieser Flexibilität auch einen gewissen Raum geben. Ich muss, braucht auch immer unterschiedliche Aufgaben sozusagen. Äh, manchmal ist es auch so, dass ich mehrere Bücher gleichzeitig lese und nicht immer dieses, jetzt mach doch erstmal das eine fertig, dann kannst das nächste anfangen. So, das ist einfach nicht meine Art gut zu arbeiten. Und das ist mir auch wichtig dann in der Arbeit mit den mit den Menschen, dass sie herausfinden, okay, was ist meine Stärke, was bedeutet das, welchen Raum braucht diese Stärke, welche Bedürfnisse stecken dahinter, damit ich wirklich diese Stärke auch leben kann. Wie hilft mir diese Stärke auch in meinem Alltag? Also jetzt beispielsweise eben auch die ähm, Bildungsgestalterinnen, wie kann denen die, die jeweilige Stärke auch helfen, mit den Situationen im Berufsalltag
1: zurechtzukommen? Und mit kommen jetzt langsam zum Ende, aber die Frage brennt mir jetzt einfach noch auf den Lippen. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Also gibt es da so einen großen Bedarf, dass Menschen äh, oft ihre Stärken nicht kennen oder ihre Stärken nicht nutzen oder man sagt ja auch schön so das Licht, äh, das eigene Licht unter den Scheffel stellen. Ähm, wie sind da äh, deine, wie ist da deine Einschätzung? Ne? Wie notwendig äh, ist das wirklich, die Arbeit, die du machst? Und ähm, als allerletzten Punkt würde ich gerne noch mal auf das Verhältnis von Frauen und Männern bei deinen KlientInnen kommen. Mhm. Ähm, ja. ja,
2: ja, also ja. warum denke ich, dass es das nötig ist? Also zum einen ist mir in den letzten Jahren ähm, oder rückblickend aufgefallen, dass man schon in der gemeinsamen Arbeit, sei es in Workshops, Weiterbildungen in Gesprächen, immer wieder darauf kommt, ja, was funktioniert nicht gut? Wie kann ich das jetzt verbessern? Wo habe ich noch Probleme? Ähm, ja, wie kann ich sozusagen an meinen Problemen arbeiten? Und, äh, und da gefällt mir eben das genau andersrum Betrachten einfach wirklich sehr gut. Und äh, ich habe das jetzt schon häufig erlebt, in äh, Workshops zu stärken, aber auch in Einzelcoachings äh, äh, zum Thema Stärken, wie gut das einfach den Menschen tut. Also wie, wie sehr die damit einfach schon aufblühen. Es ist auch anfangs immer zu spüren, wie schwer es ihnen fällt, darüber zu sprechen und sich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Es ist manchmal schon so ein bisschen so, ja, das ist meine Stärke, aber also eigentlich ähm, ne, will ich darüber jetzt gar nicht sprechen oder das ist jetzt leider meine Stärke, deswegen habe ich ja leider das Bedürfnis. Also wirklich da mal ähm, hinzuschauen und das so als... Ähm, als Energiequelle auch zu nutzen, finde ich ganz großartig. Und das konnte ich immer wieder beobachten, wie, wie überrascht die Menschen einfach waren. Also was und, in ihnen steckt,
1: ja. Und hast du da einen Unterschied bemerkt bei Männern und Frauen? Also fällt es Frauen vielleicht tendenziell ähm, schwerer, ihre Stärken zu benennen? Äh, und äh, fällt das Männern leichter? Oder ist das jetzt so ein Vorurteil, was ich irgendwie im Kopf habe?
2: Hm. Also ich kann ja nur mit äh, jetzt auf die blickend, mit denen ich das jetzt gemacht habe ähm, da sehe ich keinen Unterschied, muss ich sagen. Da waren wirklich in dieser, ähm, auch erstmal in diesem Unwohlsein am Anfang, was, ich soll jetzt hier auch für der Gruppe über meine Stärken sprechen ähm, und dann kriege ich dann auch noch Feedback von der Gruppe. Das war für alle gleich ungewohnt und alle waren gleich hinterher auch ähm, ja, positiv,
1: positiv überrascht und äh, konnten das für sich sehr gut mitnehmen. Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Arbeit, die du da machst. Wir haben jetzt viel über Stärken gesprochen, auch über äh, deine Art, andere Menschen zu empowern, nenne ich es jetzt mal. Jetzt äh, versuchen wir mal, unsere lieben ZuhörerInnen zu empowern. Was möchtest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, wenn das jetzt vor dir sitzen mhm. würde?
2: Ja, mein jüngeres Ich ähm, hätte das auf jeden Fall sehr gut gebrauchen können, ähm, wirklich den Fokus drauf zu legen, wer bin ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo sind meine Stärken? Ähm, ja, was, was macht mich individuell? Und dass es eben dieses Individuelle auch wirklich was sehr Gutes ist und was, was wir brauchen ist. Und ähm, dass diese Energie, die daraus entsteht, ähm, aus diesem Fokus, ähm, wirklich auch für die eine gesellschaftliche Entwicklung aus meiner Sicht sehr gut gebraucht werden kann. Also ein bisschen weg von dem, ähm, ja, ich was wollen eigentlich die anderen, wie sehen mich die anderen, wie beurteilen die mich, ähm, finden die das jetzt gut, ähm, dass ich hier spreche zum Beispiel Oder finden die das jetzt unangebracht, wie auch immer, also davon einfach wegzukommen, zu sagen, so, das ist mein Ding und meine Power, die setze ich dann eben auch für gesellschaftliche Belange ein.
1: Heike, vielen, vielen Dank für dieses starke und bestärkende Interview. Und an dich da draußen, Heike hat das gerade eben schon angesprochen, auch mit, diesem, mit dieser individuellen Stärke, die du da hast. Niemand ist nämlich wie du und allein das ist ja schon auch deine Stärke. Also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Freude beim Nutzen deiner Stärken und sagen danke, dass du heute dabei warst. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn du deine Stärken auch auf unserer Plattform Hashtag Innovative Frauen einbringst und uns auf Social Media folgst und diesen Podcast hier bewertest. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.